0: Astronomia semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa venticinquesima puntata. Oggi parleremo di due tipi particolari di stelle, le nane bianche e le pulsar o stelle di neutroni. Iniziamo dalle nane bianche. Una nana bianca, prima di tutto, è una stella di piccole dimensioni, con una luminosità molto bassa e un colore che tende al bianco. Pur trattandosi di dimensioni ridotte e simili tanto per farci capire a quelle della Terra, hanno una massa simile o superiore a quella del Sole. È quindi un oggetto molto compatto, dotato di una alta densità e gravità superficiale. In questi casi, pensate, un centimetro cubo di materia di nana bianca arriva a pesare circa una tonnellata. Questa elevata densità implica che anche il campo gravitazionale della superficie della stella è decisamente intenso, circa 100 volte maggiore di quello del Sole a parità di massa. Le nane bianche, così come altri tipi di stelle collassate, non sono più attive dal punto di vista nucleare, e si sono formate dal collasso gravitazionale di stelle che hanno una massa inferiore di circa 4 masse solari dopo che queste stelle hanno esaurito tutto il carburante per avere reazioni di fusione nucleare. Quando le fusioni nucleari terminano, la stella passa per lo stadio di Gigante Rossa come ultimo stadio di vita durante il quale nel nucleo si completa la fusione dell'elio E quando l'elio termina, la stella inizia una fase di instabilità, dove avvengono lente e costanti contrazioni. Durante questo stadio la materia in eccesso viene liberata e fuoriesce nello spazio sotto forma di forte vento stellare. Queste masse di gas formano strutture nebulari caratteristiche che prendono il nome di nebulose planetarie. Le nane bianche giocano un ruolo fondamentale quando fanno parte di un sistema binario, potendo innescare la formazione di nove e, in particolare, condizioni di supernove. La prima nana bianca fu scoperta alla fine del XVIII secolo da William Herschel, nella costellazione di Eridano. Il 31 gennaio 1783 l'astronomo puntò il telescopio in direzione della stella Cade notando che attorno alla componente più brillante che id A, una stella arancione, orbitava una coppia costituita da due stelle molto più deboli, una bianca ed una rossa. Tuttavia la reale natura di tali oggetti venne riconosciuta solo più tardi, nel 1910. Nonostante l'esistenza delle nane bianche risultava ormai solidamente appurata, la loro natura era ancora un mistero. In particolare gli astronomi non riuscivano a capacitarsi di come una massa grande come quella del Sole potesse coesistere in un volume simile a quello della Terra. Solo negli anni 30, a seguito anche di studi e analisi successive, si riuscì a definire il modello di evoluzione delle stelle in nane bianche. Ad oggi si conoscono oltre 11.000 oggetti appartenenti a questa classe stellare. Di questi, 8 si trovano entro circa i 21 anni luce di distanza dal Sole. Le più vicine a noi sono Sirio-B, Procione-B, Vanmanen 2, LP-145 e 40 Ridani-B. Il processo di raffreddamento delle nane bianche è un processo molto lento. Anche se all'interno delle nane bianche non avvengono più reazioni nucleari, il loro nucleo, a causa della pressione, si trova a temperature ancora molto elevate. Tale calore viene diffuso verso la superficie della stella, da dove è irradiato nello spazio. Le nane bianche giovani hanno temperature superficiali dell'ordine di 20-30.000 gradi. Per questo motivo alla vista appaiono come bianche, mentre pensate che una stella come il Sole a una temperatura media di 7.000 gradi ci appare gialla. Malgrado l'alta temperatura superficiale, le ridotte dimensioni determinano una scarsa luminosità. Quindi le nane bianche sono stelle molto deboli, con una magnitudine assoluta che può variare da 12 a 16, vale a dire da 10 milioni a 100 miliardi di volte più deboli del Sole. Esistono diversi tipi di nane bianche che differiscono tra loro per massa e conseguentemente composizione chimica interna. Le tre principali categorie sono nane bianche all'elio, nane bianche al carbonio-ossigeno e nane bianche all'ossigeno neon e magnesio. Le nane bianche al carbonio-ossigeno costituiscono il tipo di nana bianca più diffusa nell'universo. Le nane bianche si possono trovare come stelle singole o insieme in sistemi con altre stelle o addirittura in sistemi planetari che vengono ereditati dalla stella progenitrice e possono interagire con la nana in vari modi. Si conoscono numerosi sistemi stellari di cui almeno una componente sia una nana bianca. Per fare qualche esempio Sirio, attorno a cui orbita la nana Sirio B, la più vicina al sistema solare, o ancora Procione, Cade e i K Pegasi. Quando la nana bianca si trova in un sistema binario assieme ad una compagna gigante, l'interazione tra le due stelle può dar luogo a diversi fenomeni quali le variabili cataclismiche, si pensi alle nove e alle supernove, oppure a sorgenti di raggi X supermolli, che si creano quando la materia sottratta alla compagna della nana bianca precipita sulla superficie della nana bianca, ad una velocità tale da mantenere costante il principio di fusione sulla superficie, che fa sì che l'idrogeno venga subito convertito in elio. Una particolare situazione si verifica quando in un sistema binario le due stelle che lo costituiscono hanno una massa tale da permettere la formazione di un sistema costituito da due nane bianche. I sistemi composti da due nane bianche hanno come sigla DWD, sigla in inglese per Double White Dwarf, doppia nana bianca. Ad oggi ne sono state osservate circa un centinaio. Infine, altra curiosità è data da WJ0914, è la prima singola stella nana bianca trovata ad avere un pianeta gigante in orbita. Il pianeta gigante viene evaporato dalla forte radiazione ultravioletta della nana bianca calda. Parte del materiale evaporato viene posizionato in un disco gassoso intorno alla nana bianca. La debole linea dell'idrogeno, così come altre linee dello spettro della nana bianca, hanno permesso di rilevare la presenza del pianeta gigante. Le stelle di neutroni. Si tratta di stelle di massa pari a circa 1,5 volte quella del Sole, ma concentrate in un raggio di soli 10 km. Sono costituite essenzialmente da neutroni, cioè da particelle prive di carica elettrica. Mentre la superficie è composta essenzialmente da nuclei ordinari ionizzati, procedendo verso l'interno della stella, la percentuale di neutroni aumenta sempre di più. Le stelle di neutroni rappresentano il risultato finale del processo evolutivo di stelle di grande massa, maggiori di 8-10 volte le masse del Sole. Quando una di esse arriva alla fine di tutti i possibili cicli di fusione nucleare, esplode violentemente come supernova. Mentre gli strati più esterni della stella vengono scagliati nello spazio, il suo raggio subisce un forte collasso gravitazionale raggiunge una densità elevatissima e si trasforma in stella di neutroni. Il 17 agosto 2017 è stata rilevata la collisione tra due stelle di neutroni che ha originato una perturbazione dello spazio-tempo o onda gravitazionale che è stato captato sulla Terra. Perché parliamo di stelle di neutroni? Perché le pulsar, nome che sta per sorgente radiopulsante, sono di fatto delle stelle di neutroni nelle prime fasi della sua formazione in cui ruota molto velocemente la sua radiazione elettromagnetica è osservabile come impulsi emessi ad intervalli molto regolari. Questo fascio di onde emesso dalla stella è causato dall'azione combinata del campo magnetico e della rotazione. Quando si verifica un disallineamento tra l'asse di rotazione e il campo magnetico Ecco che allora la stella si comporta come un faro e indirizza il suo fascio in una direzione ben definita. Di conseguenza non tutte le pulsar sono a noi visibili e la loro visibilità dipende sostanzialmente da un fatto meramente geometrico. L'emissione di un fascio elettromagnetico comporta una riduzione graduale anche se molto lieve dell'energia di rotazione che però quindi tenderà a rallentare col tempo e a far sparire il segnale della pulsar. Per esempio, è stato calcolato che la pulsar della nebulosa del Granchio si spegnerà tra circa 10 milioni di anni. Le pulsar si formano quando una stella esplode come supernova di tipo 2, ma le sue regioni interne collassano in una stella di neutroni, congelando e ingigantendo il campo magnetico originario. La velocità di rotazione alla superficie di una pulsar è variabile e dipende dal numero di rotazioni al secondo sul proprio asse e dal suo raggio. Questa velocità superficiale può arrivare ad essere una frazione significativa della velocità della luce, anche a 70.000 km al secondo. Le pulsar sono state scoperte nel 1967 mentre si stava studiando le quasar. Gli studiosi trovarono un segnale molto regolare, consistente in un impulso di radiazione ogni pochi secondi. All'inizio questa scoperta destò numerosi interrogativi, ma l'origine terrestre del segnale fu esclusa quasi subito, principalmente perché la potenza emessa era di ordine di grandezza superiore a quella riproducibile artificialmente. Ci fu anche chi ipotizzò un'origine aliena di questi segnali, ma poi risultò sempre più evidente la sua reale origine. Negli anni 70 e 80 fu scoperta inoltre una nuova categoria di pulsar, le pulsar superveloci, o pulsar millisecondo, che hanno un periodo di pochi millisecondi invece di secondi o più e risultano essere anche molto antiche, frutto di un processo evolutivo lungo. Nel 2004 viene individuata la prima pulsar doppia, ovvero due stelle pulsar che orbitano una attorno all'altra in un sistema binario. Perché sono importanti le pulsar? La loro scoperta ha confermato l'esistenza di stati della materia prima solo ipotizzati, appunto la stella di neutroni, e impossibili da riprodurre in laboratorio a causa delle alte energie necessarie gravitazionali e non Questo tipo di oggetti è l'unico in cui è possibile osservare il comportamento della materia a densità nucleari, anche se solo indirettamente. Inoltre le pulsar millisecondo hanno consentito un nuovo test della relatività generale in condizioni di forti campi gravitazionali. E infine, grazie alle pulsar, è stata possibile la scoperta del primo pianeta extrasolare e successivamente di altri dieci. Gentili ascoltatori, siamo quindi giunti al termine di questa puntata che ha trattato nello specifico alcuni tipi di stelle particolari. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice-gmail.com al quale potete scrivere se avete delle domande da sottoporre, alle quali cercherò di darvi risposta in tempi brevi. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei Be Right Back e di Pietro Albaro.